0: 太空人有问题找 Houston， 你投资有问题该找谁呢？大家好，欢迎收听今天的滑头讲股堂，他是鼠哥，他是张三。好，我们今天要跟大家来讨论一个。呃，比较在资本市场里面可以看到的一个现象，我们认为啊，一个产业里面大概可以维持一家至两家的龙头这种强势企业，比如说像什么，比如说我们看得到的可口可乐跟百事可乐，呃，对，还有麦当劳，就会想到什么？肯德基，对，没错。所以呢，原则上一个产业里面大概可以维持两强，在台股市场里面其实也是，你讲到品牌厂商，你就会想到鸿基。华硕，对。那如果讲到台积电，你会想到联电。好，我们今天就要讨论一件事情、哦、我们会把这个结论放在最后面，请大家听到最后，我们就来谈一下台积电跟联电这个金元双雄，今年发生了一件什么很有趣的事情呢？
1: 现在首先可以看一下联电跟台积电啊，他们有一个很有趣的东西是，是、嗯、我们十几年前称这两家公司叫做金元代工里面的叫金元双雄。嗯，但我们发现一件事，就尤其是你有点投资资历的朋友，现在没有人在谈金元双雄，现在就只有一家叫护国神山，就大家只谈台积电。对
0: ，好像被洗掉
1: 一样。为什么？其实有一个数字跟大家讲，大家就会知道为什么。就是他们的股价，今年到十月底的时候，台积电的股价是四百多块，四百三十二，对，那联电的话，股价是三十块左右，嗯嗯、股价差了十几倍，对，所以这就是为什么大家没有人在讲说金元双雄，因为大家说双雄应该就是两个人的，不管是业绩啊、获利啊、股价啊。本一比啊，那些巴拉巴拉那些东西，应该都是在伯仲之间才叫双雄、嗯。那我们但是看一个股价，你就会觉得两边的差异是不是已经很大了？对，没错。所以现在没有人叫金元双雄。对，那这个脉络呢，其实我们还可以再进一步的延伸是，是他们为什么股价会差这么多？我们还可以从第二个数字去看，就是他们的营收。啊，什么是营收？营收就是你做多少业绩啦。到底卖多少产品出去？今年的前三季的话，联电做了一千多亿，一千三百多，不错啊，还不错嘛，不错、啊。因为现在算是大公司了，对，一年你可以做超过一千亿业绩的公司，其实台湾也没有多少家，所以，尤其是你在金圆代工产业、嗯，那嗯，问题是台积电更厉害、啊、台积电今年前三季它的业绩已经将近快一兆哦，嗯，大家以前有听过什么两兆，什么双星产业，就是。一个产业，它的产值能破兆，就是台湾里面非常大、数一数二、指标性的大产业。而且它不是产业，它是企业，它是一家,一家企业。而且它不是一年哦、喔，它是今年前三季，它就有九千七百七十七亿。对，是不是业绩非常非常的可观啊？可观，嗯、而且你看这两家，就是联电，其实它一千多也很好了，而且其实它成长性也不错。对，跟。我们看的是前三季嘛，那去年的前三季跟今年前三季比，联电今年一千三百多亿，它的成长比去年成长二十几趴，二十三趴，所以你看它是不是业绩也不错，成长性也不错？那问题是台积电业绩更好，因为它业绩将近一兆，而且它今年这一兆跟去年同期，就去年一到九月相比，它成长将近三成。对，那代表说去年的到这个时间点为止。大概台积电它的业绩大概只将近接近 7,000 亿，可它今年的一样的时间一到九月的时间，它已经赚了快一兆，你就會知道说它的成长性非常非常的好。嗯，这个脉络你就可以看出来说股价是不是差距蛮大的？嗯，那营收就是业绩是不是两个也差距很大？对，我们还继续延伸讲到它的成长性，联电已经表现很好，二十几趴，问题是台积电更好。他的成长期是将近三十趴，然后业绩也比它大，所以你就看到看出来这个脉络。为什么这两家公司老大跟老二，你会觉得说哇，差距上越拉越大？我们接下来再看一个，我们一般在看公司的所谓的基本面最重要的一个数字，就是获利赚不赚钱嘛？对，没错。因为有些公司，张三我们以前有聊到过一个认识，说有些公司它业绩很好，问题是毛三道四。嗯，啊，什么是毛三到四？就是毛利只有三趴跟四趴、嗯。对，所以你可能很惨。你可能你赚你的业绩，你做了一兆好了，可是你的毛利，比如说三趴，那只剩三百亿。嗯，啊，你再扣掉管销费用、薪水啊、行销费用什么的，你最后净利率搞不好只剩一百亿。所以你的净利率等于是你做一兆元的生意，你扣掉那些该付出去的钱，你最后只赚回一百亿的人。你的获利率只有一趴，那就代表说你做那么多业绩，问题是你的获利能力不够嘛
0: ？对，你的获利能力
1: 不够，就会影响到你的市值跟股价、嗯，你的表现就不会那么好啊。金元代工它的特性就是它的毛利率很高，嗯，动辄四五十趴，所以一旦你的业绩已经很高了，你的获利也绝对不会太差，嗯。那我们就回到来看台电跟台积电，像联电，它今年前三季它的每股的获利的话是一点五元，也还不差。问题是台积电更好，嗯，台积电它第三季还没看到，可它今年上半年等于它两季的时间已经赚了九块多，对，很可怕、啊，每股获利已经快赚一个资本了，对，就是一个是 1.5， 一个是9块，嗯，而问题是这个9块是只有上半年，嗯、它没加第三季，嗯，啊，联电是前三季赚 1.5，1.5 其实说真的也不差了啦。在台股里面，它也算是有获利的问题是台积电表现也还是更好，对，所以这也是造成说为什么这两家公司长期来讲它的差距越来越大，因为它从它的业绩获利，然后跟它的股价反映在股价上面，它长期就是台积电的涨幅越来越大，可是问题是连电相对就没有涨了。接下来就是要回到说，我们今天为什么会跟大家谈这个主题？为什么要谈劳厄投资哲学
0: ？听到这边，张三你会
1: 不会觉得讲到这么多，我们用这么多数据来跟大家分析，你会不会觉得台积电就是一个最好的投资标的？没有，因为我我
0: 在想说，我们今天不是一开始讲老厄
1: 哲学嘛？就
0: 你聊聊，聊到最后，现在一直在讲台积电的。没错，听起来好像是老大，对啊，投资哲学。那一定是你有一些什么看法吗？你是觉得说，呃，应该是说，在股票市场里面来讲啊，它是随时在变动的。对，所以判断的基准不能用一定的定量去考虑。没错，所以你一定就是你看到了什么，所以才会跟我们做这样的提醒，或者是说想跟我们分享这个
1: 角度。没错，其实我们讲好，我水已经拿在旁边了。哦，真的，真的，讲不好你就要泼我嘛。哦、没有讲不好，我要喝水。哦，哈，哈，我们今天讲的重点，张张三有提到说，其实我们讲老二投资哲学就是一个补涨的概念嘛。嗯
0: 嗯
1: 。我问大家一个问题，那、嗯啊、其实问题就是我们今天要谈的这个题目的核心。嗯。大家猜猜看，今年以来台积电跟联电谁的涨幅比较大？张三觉得呢？
0: 这个问题问得很好、欸，因为台积电涨成这个样子，大概没有人不知道台积电今年狂涨吧？对对对，对好没有错。那联电呢？我想大家都忽略了，可能很久没有去敲这个代号，大家都已经忘记了。没错。没错但是依我对你的认识呢，你会问这个问题，一定是联电涨得比台积电还要多。
1: 对你猜到了，我就是故意设了这个陷阱去问大家。刚,刚前面讲这么多，而且我们讲那个数据真的是这样。真的是这样啊！今年联电涨的比台积电多。对啊，你说会不会觉得不相信？我刚刚什么，股价差很多，营收差很多，获利差很多。我不会不相信啊，因为你也没办法让台积
0: 电涨涨数点点。对
1: ，因为台积电它今年，我直接跟大家讲那个数字。好，没问题台积电它去年底的收盘价是三百三十一块，三百三十一啊，今年的十月底是四百三十二块，是不是涨了一百零一个元？就大概涨一百块。对。啊，涨一百块，它三百多块涨一百块，涨幅是多少？三十几趴左右，对，差不多三成。对，大家记住哦。所以台积电今年三成，涨三成。联电呢，它今年十月底的股价是三十点七元，那它去年底的收盘价是十六点四五元，所以这代表说它是从十六点四五元涨到三十点七，元，快一倍
0: 。哦，所以联电今年反而跑了一倍，哎
1: ，对，你有没有发觉？不是五十趴哦，不是六十趴哦，也不是台积电的三十趴哦，它涨了十六块到三十块，已经将近快一倍了。所以大家会不会觉得很讶
0: 异？点点一一定不知道怎么规划
1: 工期啊？没错，这就是所谓的老二投资哲学——落后补涨的概念。好，所以你你你今天要谈的是落后补涨。对，
0: 好。那所以你的意思是说，不能用一个数据来看公司好或不好，因为在资本市场里面。会产生这种很诡异的补涨动作，对不对
1: ？没有错，大家其实我刚的前面讲的那个脉络，其实已经告、嗯、告诉大家怎么去嗅出所谓的老二投资哲学，怎么去看落后补涨，它到底背后的原因是在哪里。嗯嗯,嗯其实我前面已经提到，营收今年的前三季，其实一家公司的成长是二十几趴，二十三趴，对，然后那是连点。那台积电它成长更高一点，将近三成是，是二十九帕多、嗯。你有发觉，其实两家都是双位数成长，而且不是十几帕，是二十几帕
0: 。坦白说，这个成绩其实很好了，因为今年的状况比较例外，还能有这样业绩，其实很不错。今年
1: 有很多政治、经济的动荡因素，那当然还有包括疫情。可是你有看到有几个产业，而且是很大的产业，晶圆代工嘛？嗯，它的产业不是只有一家公司。很多家公司的成长性，你看，而且是双位数，你会发觉这件事情为什么会有落后补涨？就是因为大家只注意到最强的那家公司，它的业绩最好嘛，所以它的股价其实好公司它的股价一直都很高，即便它有成长性，市场好，我反映这个成长性。嗯，你今年的股价，台积电业绩 Y O Y。YOY, 将近三成，它股价就涨三成给你看
0: 。嗯嗯
1: 嗯，对不对？大家有没有觉得说，哎、欸，好像蛮贴的嘛？而且幅度是差不多。可是为什么联电可以涨一倍？很简单啊，因为过去几年台积电每年都在涨。问题是，过去几年联电每年都不涨，每年的股价就是十几块、十几块、十几块
0: ，大概就是
1: 十一块到十六七块，嗯、上下上下上下。嗯，因为过去都不涨。问题是。过去的五六年、七八年，甚至十年，台积电就是 kocko k o c o c o k o c o k o k o 它是从这十年来，台积电是从六十块涨到四百多块、嗯。它每年几乎每年你还原全值去看，每年的走势就是从左下到右上的那种角度。最漂亮的线型對。对你把它拉开，就是一路慢慢慢慢慢慢的，一直上来，跌,跌很少，然后涨比较多，跌少涨多，所以就一直上来。让大家想象一下，你也可以。张三也可以回去拉那个线图去看联、嗯、电呢，联电走势就是大概就是11块，然后高到十六、十七块，然后又下来，嗯，嗯大概就是十十一块到十六七块，上下上下上下这一段一直盘整盘整盘整盘整，它盘整了快十年，然后它是到今年才补涨，嗯，那为什么补涨？就是我刚刚讲的，因为它可以落后补涨，因为它不只是只有台积电好，是晶圆代工整个产业都好。没有那么好的公司，他遇到一个他的整个产业状况都是不错的时候，这就是酝酿出他一个落后补涨一个最好的契机，一个最好的气氛
0: 。哦，原来是这样，没错没错，因为。台积电过去的线型都是四十五度角往上嘛，没错。我刚刚看一下联电的线型，就是直直的画一条区间盘整的线，没错。然后最后在右边的时候，整个跳上来，所以它整个线型直接就是一个反的 L 型跳上来的线型嘛，没有错。所以你的前提是说，在这个大产业确定整个产业趋势在往上的时候，有一些比较就是牢了嘛。所以他马上就会反映这种补涨，所以在资本市场里面，其实可以看到这样的机会会发生吗
1: ？对，没有错。其实今天跟大家讲的这个重点是，投资人你以后可以运用在所有的产业身上，尤其是如果你是有时间而且又有兴趣去做功课，你是主动型的投资人，嗯，你在做产业的时候啊，你一定要记住一点。买好公司未必会让你赚钱，因为好公司它可能股价已经反映到未来十年，嗯，它股价很高，对。就算它让你赚钱，它让你赚钱的幅度未必会大于老二，对，或是业绩没那么好的公司對，对。因为一旦一个产业它整个是向上或是复苏，反正简单讲就是它是在经济循环的向上爬的阶段的话
0: 、嗯，不会只
1: 有一家公司收回，而是整个产业都会收回。那过往资金只看龙头的状况的话，在当龙头股它涨到很高的时候，资金迟早接下来一定会转向老二，落后不涨的概念。那这些老二它之后的涨幅的话，常常甚至会比老大的涨幅还要更高，
0: 而且可能会瞬间，对不对？对，就像以前的钢
1: 铁类股，没错，没错，塑化，没错，纺织都是这样的状况。没错，这个概念就是不止在金元代工身上。未来各位，诶，听众朋友，你在遇到、你在注意产业的那个观察的时候，因为其实大部分的产业它都是循环性的产业，嗯嗯嗯你只要是有看到这样的相关的脉络的话、嗯嗯，我们今天举的这个台积电跟年电，就晶圆代工这个东西，对，只是一个今年非常鲜明的例子，嗯,嗯，那之后的话，其实大家在投资市场上会不断不断地遇到这种产业的情气循环，那你用这样的一个落后补涨比价。一个老二投资哲学概念的话，其实这对你未来的主动投资的一个投资策略的话，应该会有相当大的帮助
0: 。没错，没错，因为你从那个，因为主要是产业龙头已经走了嘛，它已经往上走了嘛，所以理论上它会有一个雁行效应，把一些周边的一些第二、第三的公司一起往上带嘛，所以就是。要运用在资本市场里面可能会出现的这种比价跟补涨的优势，花一点功课应该都可以找到。没有错，而
1: 且这个找到的机会，你的
0: 其实蛮大的投资的胜率其实是还蛮大,蛮大。因为刚刚在讲的时候，我我们当然不能再这样子来讲一些个股，但是我其实脑袋里面已经出现很多公司可以拿来做比较
1: 。没有错、哦
0: ，比如说零售的，比如说什么。呃、欸，电池产业啊，什么？因为我们的产业分工非常的细，所以我们里面一定会有这种第一名、第二名的公司做比价
1: 。没有错。如果说你现在看到有哪些产业龙头股、嗯、它的状况，你可能在报章面你看到、嗯、哇、嗯嗯，很好、嗯。然后你通常看到这个讯息的时候，它通常股价都已经涨了一波
0: 了。嗯,嗯那这时候也许可
1: 以回头看,看说，那那个产业的老二呢？嗯。它是不是也是体质不错？对。然后获利也不会差太多。对。但是。他就是没有老大这么的知名度高，这么的风光。那这时候其实就有点像巴菲特的投资哲学啊。你可能在呃不错的公司，他在状况没有很好的时候，其实反而是你一个可以观察切入的一个买点，因为市场还没有大量的去追捧它。嗯，好，我等一下马上就要去看一下
0: ，点一些个股人看一下评
1: 级去买
0: 了。好 ，OK <笑>。好，那这就是我们今天跟大家分享的华投讲股堂。如果大家有什么呃想法的话，欢迎跟我们分享。那也可以订阅。那我是张三投资人，我是鼠哥。好，我们下回见
1: 喽，拜拜。